0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el episodio 7 de 23 Preguntas después de una pausa más o menos larga debido a que hubo selección, Champions, liguilla y que supongo que la mayoría de la gente está más pendiente de los partidos que de lo que pasa alrededor de estos. Si no se sabe la dinámica, los invito a que vean los episodios anteriores. La gente en una convocatoria que hago en Twitter me manda 23 Preguntas y pues tratamos de platicar sobre ellas de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados en los medios. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like y a que me hagan llegar sus comentarios. Para mí es importante esa retroalimentación. ¿no? Ustedes saben, los que me conocen, saben qué es lo que normalmente trato de hacer. Tener una retroalimentación con la gente. A veces no les gusta, cómo contesto, a veces no les gusta lo que cuestiono, pero bueno. La idea es que interactuemos y que aprendamos juntos. Vamos a arrancar. Eh, la primera pregunta que me mandan me dicen, sé del tema económico en Europa y la proyección, pero Sudamérica para los mexicanos no tiene buen nivel el fútbol sudamericano para que el mexicano emigre a jugar a Conmebol. Eh, por supuesto que sí, ¿no? ya alguna vez vimos que Luis Hernández y García Aspe fueron a Boca y a River. Eh, creo que no, no fue la, la mejor decisión. ¿no? O sea, llevas a Luis Hernández cuando jugaba Canilla o canigia como dicen algunos y llevas a Beto Aspe a un equipo en donde jugaba el muñeco Gallardo, el burrito Ortega, en donde no hacía falta un jugador de las características de Beto como en Boca, no, siempre tendrá cabida un extremo, un delantero goleador y, y, y habilidoso pero yo supongo que las características de ambos no era eh, lo mejor para que migraran a Europa, entonces suele suceder eso. ¿no? El fútbol eh, sudamericano eh, tiene ciertas características y el mexicano eh, pues me parece que no es el jugador en cuestión de biotipo, en cuestión de sentimiento de fútbol, de ADN futbolístico para ir a esas ligas. No quiere decir que no. Ya en, en Perú hubo jugadores mexicanos que destacaron. La cosa es que económicamente no es más atractiva que jugar en México. Incluso a veces que jugar en, en la liga de expansión, como le llaman hoy. Entonces, difícil el, 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 También los equipos en Conmebol lo que buscan es hacer negocio y vender más que comprar ¿no? Los jugadores que compran normalmente lo usan para revenderlos después Equipos grandes, entonces por eso es que no se vuelve atractivo Ahora está cambiando también la, la postura en el caso de los entrenadores Que empiezan a ir primero a Centroamérica ¿no? Es muy difícil que en Sudamérica donde se consideran mejores que nosotros los mexicanos, volteen hacia el mercado mexicano. Entonces nosotros tenemos que ir hacia, hacia Europa principalmente y buscar esa proyección, eh, podemos ir en, en superar lo que nosotros tenemos en México. ¿Crees que en la actualidad el futbolista mexicano ya no valora o le da importancia o le da la importancia que merece al estar en la selección? ¿Crees que haya cambiado esto en los últimos 20, 22 años? No, no, la verdad es que no. O sea, Quizá hubo momentos en donde por camada o por generación algunos futbolistas no le dieron la importancia o la relevancia que tenía en cuestión de que tomaban decisiones y se aumentaron los partidos de selección en época de vacaciones y por ahí dijeron no voy, ya tengo vacaciones con mi familia o no quiero aparecer o estoy cansado de tanto viajar y antes no sucedía. Pero creo que cualquier futbolista, sus sueños es están en la selección. Es, es dispararte contra tu propio pie. La selección nacional te da más dinero, te da más proyección, te da la posibilidad de mejores contratos, te da más fama, te da más eh, nivel futbolístico, más competencia. Entonces es muy difícil que alguien no lo valore o que alguien no lo entienda. Si hay alguien tan poco inteligente, seguramente lo hubo tanto hace 20, 30, 40 años como ahora. No creo que haya cambiado absolutamente nada. Lo que ha cambiado es el entorno y lo que eh, se entera la gente o la cantidad de medios. A veces, ¿no? yo creo que la gran mayoría de lo que se lee en los medios no es cierto y se hacen conjeturas. Estamos en la época de las conspiraciones y entonces de repente dicen este jugador no quiere venir o no quiso venir porque no siente la camiseta y no va por ahí. ¿Qué es lo más difícil de lidiar con un futbolista de renombre tanto en lo táctico como en los entrenamientos? Bueno, a mí no me ha tocado no, no, no he tenido que lidiar con futbolistas de renombre. Eh, me ha tocado lidiar con futbolistas de primera división cuando estuve en la playa, de gente que tenía alguna carrera, gente que, que ha sido ejemplar, gente que no me dejó la mejor experiencia. Eh, Joaquín Beltrán entrenó con nosotros. Por ejemplo, Jorge Villalpando, el portero. La verdad es que fue una gratísima experiencia, fue ejemplar en su actitud, en su postura, pese a que él tuvo problemas como futbolista en primera división, se peleó con el profe Cruz y demás, y, y, y traía una etiqueta ahí de conflictivo, conmigo se portó sensacional. Eh, fue ejemplar, fue un referente en el equipo, se echó el equipo al hombro, sin saber de futsal. La realidad es que gente como él, bienvenida. Y tengo otras experiencias de gente que vino que por tener un currículum de primera división, de repente querían eh, voltear hacia abajo, hacia lo que hacíamos en la playa, o, o no respetar ciertas reglas de disciplina, o creer que podían venir a entrenar cuando quisieran, y yo en ese sentido soy muy estricto. Alguna vez eh, cenando con Kalusha y con Luis García platicábamos de de las posturas, a veces de las figuras. Me había sucedido que acababa yo de ver una postura que no, que no me, me pareció adecuada de, de Cuauhtémoc Blanco cuando jugaba en América y Calucha nos contaba que Romario viajaba después de jugar en Holanda, en el PSV era su compañero de cuarto, viajaba a Brasil y a veces faltaba toda la semana y regresaba y me decían, tú te vas a pelear con las figuras, si algún día diriges figuras. Y yo les decía, no, yo creo que la figura normalmente es competitiva y es ganador, y entonces quizá esa parte será más fácil de convencer de que si está haciendo algo fuera de lo que yo creo correcto, pues tratar de convencerlo a que se meta. Como les digo, no me ha tocado. Espero tener la capacidad y ser lo suficientemente inteligente para encontrar la manera de no tener, no tener problemas. Por supuesto que eh, la disciplina y los egos son difíciles de manejar, no solo con figuras, con cualquier futbolista, pero... Como les digo, yo creo que un jugador de renombre, el renombre se lo gana en base a sus actuaciones. Y a veces esas actuaciones eh, pues no necesitan que les corrijas absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia entre el alto rendimiento y las fuerzas básicas? Bueno, pues para empezar yo creo que las fuerzas básicas ya es alto rendimiento. Eh, ya empiezas a entrenar diario, ya a cierta edad eh, tienes el trabajo perfectamente eh, focalizado para un objetivo en específico, eh, ya entrenas a veces dos veces al día, ya se supone que la prioridad en tu vida es eh, lo que estás haciendo futbolísticamente, entonces ya es alto rendimiento. Si te refieres a la, a la diferencia entre las fuerzas básicas y el primer equipo, hay un mundo, hay un abismo, ¿no? o sea, hay, hay más responsabilidad, hay más presión, hay más exigencia, del lado de lo que representa el ser un futbolista eh, que, que se supone juega ante los ojos de miles de personas. Eh, de lo malo, pues bueno, tienes eh, más fama, que la fama al final del día creo que no es algo bueno, normalmente la gran mayoría no lo usa para bien, lo usamos, y digo lo usamos porque seguramente a mí me pasó eh, en los dos minutos que llegué a ser famoso. ¿No? Mi familia en algún momento me dijeron es que te agrandaste, ¿no? yo no lo vi así, yo siento que también eh, la gente se baja dos escalones cuando empiezas a jugar en primera división y te hacen chistoso, guapo, o sea, te crees todo eso y, y, y no ayuda. Entonces hay una diferencia ¿no? de una semana a otra, de jugar en primera a no jugar. Eh, la semana pasada que jugabas en la reserva no te conoce nadie, Hoy, que terminaste el partido de primera división, sales y ya hay gente pidiéndote autógrafos o pidiéndote la camiseta o diciéndote qué bien juegas. Eh, ¿Cómo es la estructura general de los contratos de los futbolistas profesionales y cuánto entran los futbolistas al día? ¿Cómo se estructuran esos entrenamientos dependiendo del día de la semana? Son varias preguntas ahí. Primero, los contratos. No estoy enterado. Hace mucho que no, que no sé y que no platico con, con, con ningún futbolista sobre cómo son los contratos. ¿Por qué? Porque me parece que es un tema que se tiene que respetar no es digo no hablo nada más de las cantidades sino tienes objetivos eh, ¿no? objetivos en tu contrato me refiero a que si juegas tantos partidos si metes tantos goles entonces la realidad es que no no sé no te podría contestar en mi época eh, era muy claro no este se dividía primero bueno en, eh, cuando todavía me alcanzaron los contratos en donde le, te llamaban la famosa ficha ¿no? ...que te daban una cantidad fuerte al inicio de la temporada... ...después se empezó a dividir en dos... ...luego se dividió en doce o en diez... ¿no? Este, y, ...y el sueldo... ...entonces la ficha era una cantidad... ...que te daban dependiendo de cómo jugabas... ...y el sueldo era pues, algo que percibías mensualmente... Eh, ...eso cambió, cambió hace muchísimos años... ...y pues bueno, la realidad es que desconozco... Eh, ...de cómo se estructura un entrenamiento... Sí, por supuesto que depende del día de la semana. ¿no? Hay dos metodologías que se usan actualmente. Está de moda o quizá es la más usada en este momento la periodización táctica que tiene que ver con que todos los entrenamientos se basan en acciones de fútbol y eh, la parte física la vas desarrollando dependiendo del de día del partido. ¿no? Entonces el día del partido tienes una exigencia, el jugador se cansa y tiene que esperar, tienes que esperar a que recupere, entonces en la periodización táctica de hecho se entrena al día siguiente y se recupera dos días después igual se puede dar un día libre y luego el futbolista regresa, tienes que ir manejando esas curvas, si tú no manejas las curvas dependiendo de los días de partido, no puedes poner un entrenamiento físicamente muy fuerte eh, un día antes ¿no? creo que eso es sentido común eh, no sé si por ahí voy contestando lo que quería saber, la otra es la eh, la metodología estructurada ¿no? que hablaba de mesociclos, macrociclos, misociclos eh, microciclos y sesiones ¿no? O sea, que, que vas programando semana por semana día por día, mes por mes y temporada por temporada y en base a eso pero ahí la diferencia es que la parte física a veces va separada de la parte técnica y táctica y en la periodización eh, se supone que va todo junto, ¿no? aunque hay quien ya hace trabajo físico aparte, en la misma periodización táctica, tiene que ver con el modelo de juego, en fin, es, es un tema más complejo sin mencionar nombres Martín del Palacio, ese es el quien me hizo la pregunta ¿conoces de arreglos en el fútbol mexicano? ¿por qué antes era más fácil que ahora? Eh, pregunta condicionada, Martín ¿no? ¿por qué antes era más fácil que ahora? ¿estás asumiendo que había arreglos? Martín y yo somos buenos amigos y hemos platicado mucho. Eh, yo sí creo que antes eh, había arreglos. Lo comenté, lo, lo sabe que no voy a dar nombres. Me tocó ver árbitros platicando con gente o viajando con gente o bajándose del coche de gente o bajándose del avión de gente que no deberían de estar ahí. Eh, me tocó ver a entrenadores reunidos... Eh, a altas horas de la noche previo a un partido, me tocó ver entrenadores platicando y mágicamente al día siguiente que se cambiara la alineación y que en lugar de jugar con el primer equipo jugaran dos o tres jugadores jóvenes eh, y que el resultado terminara siendo el resultado que le convenía a ambos o que no afectaba a ninguno de los dos. Entonces yo creo que son las maneras en las que de repente se puede conseguir algo. Eh, me tocó en el futsal, por ejemplo, que eh, por un, nos faltó un gol y por ese gol que nos faltó Cuba y Guatemala eh, se empataban, calificaban los dos y al final del día empataron. Después tengo muy buena relación con los dos entrenadores y los dos me comentan por separado, me dicen, Ramón, tú lo hubieras hecho. Les digo, no lo sé, no lo sé, no he estado en esa situación en donde con el empate estoy. Yo creo que no, yo creo que no, porque soy, me parece, un buen competidor y competir a simplemente no perder y buscar empatar sin afectar al otro, eh, creo que no es lo, lo ético. Lo que sí es que los dos me juraban y perjuraban que no se pusieron de acuerdo. ¿no? O sea, los dos pensaron lo mismo, pero nunca se pusieron de acuerdo para arreglar ese partido. Eh, porque antes era más fácil... Pues porque hoy todo el mundo puede ser periodista, ¿no? Hoy eh, cualquiera con un teléfono te toma una foto, ahora. Yo no creo que sea tampoco tan difícil entrar por una puerta, salir por la otra, eh, verse en un lugar eh, en donde no hay nadie, en donde no hay cámaras, en donde, o comunicarse simplemente de manera virtual, en donde nadie más se entera. Entonces, yo no sé. Eh, no quiero con esto decir que se siguen arreglando partidos o que todos los partidos de antes se arreglaban. ¿Te parece, Martín, la respuesta? Oh, Dios, yo sé que con esto a lo mejor se crea alguna polémica. Ramón, ¿cuál es el contexto de por qué Mejía Barón no metió a Hugo Sánchez en Bulgaria? ¿El contexto? Bueno, pues todos lo sabemos. El contexto, tu pregunta es el contexto. Es... Eh, siguiente ronda México con chance de hacer historia de calificar a, a cuartos de final eh, contra un equipo que en el papel después de haber empatado con Italia se le tendría que ganar como Bulgaria y con México de menos a más eh, se suponía que en ese momento hay que recordar que la gente la expectativa de la selección del 94 estaba ahí mezclada entre dudas y emoción e ilusión, porque se había tenido un buen resultado en la Copa América 93, pero no teníamos un antecedente futbolístico en el Mundial, porque la gente eh, demeritaba el 86 por haber sido locales, y decían, bueno, eh, México cuando juega afuera no, no funciona. ¿Por qué? Porque antes de eso la otra experiencia era el Mundial del 78. Entonces... Eh, se pensaba que México tenía que ganar, creo que era un partido que se podía ganar. Y la situación de Hugo Sánchez después se hizo pública, la puedes buscar en internet, hablaron tanto Hugo como Miguel Mijabarón. La cosa es que eh, ustedes tienen que entender que no es lo mismo que se dice en público que lo que se dice en puertas cerradas ¿no? o, o eh, dentro de un vestidor. Tú no puedes salir... Tú en el vestidor puedes reputear a tus jugadores y cuando sales no puedes salir a reputear y a decir fulano, 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 se cagaron en tal partido. Tienes que decir, se cometieron errores, no hicimos y hablar en plural. ¿no? Digo, hay técnicos que hablan en plural pero en segunda persona, nunca en primera. Eh, nunca dicen nosotros, dicen ellos no jugaron bien, se cometieron errores ellos y la realidad es que bueno, puede ser que suceda. Pero hacia afuera tienes que decir otras cosas. También hay ciertos códigos. Eh, en, en ese sentido, yo tengo versiones de gente que estuvo en la banca, de gente que estuvo en el calentamiento, del mismo Miguel Mejía Barón, eh, y no concuerdan con lo que se dijo públicamente del todo. ¿no? O sea, me parece que hay por ahí eh, quien, quien no se ha atrevido a decir la verdad. Creo que Hugo Sánchez tiene su propia versión, como en dos pleitos tiene una versión, Miguel ha sido más cauto porque esa es su manera de ser, ha contestado sí, 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 me equivoqué porque no le interesa entrar en conflicto, pero la historia que yo me sé no es como la historia que sale el público eh, la historia que yo me sé es gente muy molesta porque Hugo Sánchez no quiso entrar, pero no quiso entrar sabiendo que podía ser la posibilidad de tirar un penal eh, y pues bueno lo que me dicen a mí es que él dijo, yo no, yo no pienso que tiene un penal. ¿Es cierto? ¿No es cierto? No lo sé. Y ahí se las, se las cuento porque eso es de lo que me enteré yo. De gente que estuvo ahí. Eh, cuenta lo del agua milagrosa en el México 86. Bueno, el agua milagrosa del México 86, igual son anécdotas que cuenta gente que estuvo dentro, gente que entraba a las instalaciones de la médica y, pues bueno... Yo conozco historias de agua milagrosa en el, en el fútbol mexicano justo en esas épocas. ¿no? Ya lo he comentado aquí, un medicamento que se llama captagón, que usan los jirajistas para darse valor, que tiene ahí un efecto en el cuerpo que en ese momento eh, era muy recorrido por los futbolistas, que se usaba mucho en Sudamérica, que llegó a México, que no sé en cuántos equipos se usaba, pero me consta que se usaba. Y eh, pues bueno, hace poco La Volpe en Argentina se peleaba con Ruggeri y, y lo acusaban de romper esos códigos porque les dijo Maradona salía todas las noches. Y Ruggeri le dice, estás rompiendo códigos y, y La Volpe se echa para atrás y dice, sí, ok, y no habla más. La realidad es que el tema de Maradona es muy delicado, muy complejo. Eh, es un hecho que Maradona no tenía la misma disciplina que el resto de los jugadores. Es un hecho que Maradona salía de fiesta, no sé si todos los días, como dice la volpe, pero sí muchos días. Y es un hecho que Maradona fue la gran figura del mundial de 86. Hay historias de que si eh, a la hora del antidoping como los protocolos no eran tan ex exigentes ni tan estrictos. Eh, llevaban una bolsa de plástico con la orina de los sutileros a quien le tocaba el antidoping y entonces, bueno, se metían, cerraban la puerta del baño y eh, llenaban los frasquitos con la orina de alguien que no era precisamente el jugador sorteado. Hoy se supone que no se puede, hoy no hay puertas, hoy lo tienes que hacer a puertas abiertas para evitar ese tipo de cosas, pero en ese momento se supone que por ahí se podía... Eh, eludir el antidoping algún entrenador que, que conocí que le gustaba el rollo de, de, de no, no fomentar pero que sí podía eh, aprobar que algunos jugadores en partidos importantes se metieran algo para para jugar mejor me decía desde que se inventó el antidoping se inventaron las contras entonces bueno no creo que sea tan difícil eh, ¿Crees que los exfutbolistas están realmente capacitados para ser analistas de televisión? ¿Y por qué los comentaristas toman partido durante los juegos en favor del equipo al cual le van? Eh, creo que los exfutbolistas están capacitados. No todos. Hay algunos que sí. No por haber jugado fútbol. Quiere decir que, que lees bien o entiendes lo que pasa tácticamente en una cancha. Hay jugadores que son más inteligentes que otros. Hay jugadores que son más de esfuerzo. Y claro, el haber jugado te da... Eh, esa experiencia y, y haber estado en un vestidor y, y haber vivido el fútbol a nivel profesional, entiendes quizá eh, esos pequeños detalles que comentábamos hace un rato en otras categorías no, no se dan y no existen, pero no necesariamente quiere decir que sepas leer lo que está pasando ahora. ¿Conceptos básicos? Conceptos básicos a quien, sin haber jugado a nivel profesional, los puede entender y si estudian, pues también, ¿no? Hay conceptos simples que, que no son tan difíciles de, de entender. Y la otra pregunta de qué opino de, de que los comentaristas eh, no sean imparciales. La verdad es que a mí no me gusta, pero parece que hay gente a la que le, le parece bien, ¿no? Hoy vemos que TUDN tiene las famosas transmisiones estas de solo tapatíos o solo para regios y... Yo no sé si la gente eh, realmente las prefiera a escuchar la transmisión que se da a nivel nacional. Debe haber gente para todo. No sé si les dan las dos opciones o si solo tienen la opción de solo para regios y por eso los ratings siguen estando eh, en, en, en cierto nivel. La realidad es que a mí no me parece. Creo que, que cuando tú analizas un partido y de alguna manera quieres que gane un equipo, eh, y, y lo puedes expresar abiertamente al aire, llega un momento en donde tu análisis es solo del equipo al que le vas, y no del otro. Y, y uno como aficionado pues se pierde la oportunidad de que ese analista o comentarista sea objetivamente alguien que te, que te oriente y que te eduque. Pero bueno, ese soy yo, yo no lo permitiría. Hace mucho tiempo que empezó, ¿no? el perro Bermúdez al Atlas, Medrano al Atlas ahora con la final, ¿no? Martinoli cediéndole el, el penal, el perro emocionadísimo. Que, que además hoy, eh, ah, que, que si Samoguilni jugó en el Puebla, él, él, él comenta los partidos del Puebla. Que si Enrique Borja jugó en Pumas, él comenta los de Pumas y los de América. Que sí, si, ¿no? eh, que sí. Hugo Salcedo le va al Atlas y entonces le damos los partidos del Atlas. La realidad es que, como les digo, eh, son decisiones que no pasan por mí y que yo no tomaría de la misma manera, pero que parece que hay gente que ni le va ni le viene. O sea, gente de, que los escucha. Hugo Sánchez es el mejor futbolista mexicano de la historia. ¿Qué crees que le faltó para ser buen de té? Eh... No lo he tenido como entrenador. Creo que Hugo se basó mucho. Él es un gran competidor. Él es un triunfador, sin duda. Él es un tipo que, que, que le gusta estar en el ojo del huracán. Que hasta donde me cuentan como futbolista, le gustaba sacar de quicio a los defensas para entonces él eh, motivarse y... y y molestar ganando, metiendo goles, ganando las jugadas individuales, metiendo goles, y por eso ponía dos espinilleras, le pegaban. Como técnico, lo que cuentan los que lo han tenido es que tácticamente siempre se tuvo que apoyar, porque les decía, no por, así, no por ser futbolista quiere decir que ves todo lo que pasa en la cancha, él era un delantero goleador, no era precisamente un futbolista completo, no era un tipo que te pusiera un pase filtrado, no era un tipo que tuviera que bajar a marcar, ¿no? jugaba en un equipo en donde se quedaba en punta y como rematador, como goleador, fue de los mejores del mundo y de los mejores de la historia, sin duda alguna. Eh, como entrenador es más complejo, eh, ya tuvo dos campeonatos, no podemos decir que no es mal entrenador, pero a veces eh, parece que su... Su estilo tiene que ver más con esa motivación que sienten los futbolistas por tener a Hugo Sánchez como jugador. Y esa motivación quizás se fue desgastando. ¿Por qué? Porque no puedes estar usando el mismo discurso siempre. Y la otra es, eh, él le toca dirigir generaciones... Eh, eh, cuando queda campeón, que todavía lo vieron jugar, que todavía sabían quién era Hugo Sánchez. Las generaciones de actuales tienen que meterse un video y creo que los videos de hoy no le hacen justicia para lo que realmente fue Hugo Sánchez en su momento en este país. Entonces, igual y ya la motivación que él alcanza simplemente por ser Hugo Sánchez ya no es la misma y tácticamente eh, sí parece que no es precisamente la persona que mejor lee el fútbol. Mucho se habla de que hay entrenadores que tienen más experiencia para jugar la liguilla en la Liga Mexicana. ¿Qué opinas de esto? Me da risa. Porque quien, quien opina si sí sabe jugar liguillas, normalmente es alguien que nunca ha jugado una liguilla. ¿no? Entonces dices, basado en que en resultados anteriores, sucedió con el Piojo Herrera, ¿no? que eh, eliminan al América y entonces matan a Solar y dicen, no supo cómo jugar la liguilla. Eh, es bien fácil desde afuera decir, no atacó, se echó para atrás, eh, nunca salió a jugar como se supone que se debe jugar cuando tienes que ganar un partido. ¿no? Lo vimos contra Pumas que le pasó el primer partido no atacó y el segundo cuando quiso atacar ya, ya no era momento. Y Pumas le gana sin tener en, en el papel mejor plantel. Pero bueno, eso, eso sucede todos los años en cualquier liguilla que me quieran contar. Y después al mismo tiempo decían, en cambio vean a Tigres, qué manera de pasarle de por encima, no me acuerdo contra quién jugó, porque el Piojo sí sabe jugar liguillas. La semana siguiente el Piojo estaba eliminado. Y pues bueno, hay quien cuestiona si sabe jugar liguillas porque tiene tan pocos títulos, ¿no? Y mencionaban ahí el número de liguillas que ha jugado. Entonces yo creo que eh, tiene que ver con, con los momentos y con la exageración eh, en la que hemos caído en los medios. Hoy todo tiene que ser inmediato. Entonces pierdes, eres un fracasado, fracaso rotundo del club que aspiraba, ¿no? dependiendo del equipo en el que estés. Pasas a la siguiente ronda y es qué bárbaro, qué gran trabajo, qué gran técnico, más entrenadores como él. La siguiente semana quedas fuera y entonces ya no, ya no eres ese gran técnico. ¿no? El caso de Lilini, ¿no? temporada malísima, gana el pase en el repechaje. Eh, ...califica de último momento... ...que gana el pase... ...a la liguilla... ...también ahí de, de, de última... ...y luego elimina al la América... ...y ya se olvidó la mala temporada... ...¿no?... ...y, y, y, y después... Eh, ...la realidad es que no se jugó a nada... ...contra Atlas... ...ah sí, las polémicas... Eh, ...bueno, que es igual, una vez más... no ...eso también podemos hablar, está de moda... La, ...las teorías conspiratorias... ...y entonces ya se olvidó la mala temporada... Y tú puedes haber sido líder general, quedaste fuera en, en, en la primera instancia de liguilla y hay quien pide tu cabeza. Así es el fútbol mexicano y así va a seguir siendo y no pasa nada. Creo que cuando eres entrenador lo, lo das por descontada. ¿Qué analistas e insiders actuales del fútbol mexicano te parecen competentes y objetivos? Eh, competentes hay muchos objetivos. Mientras no les toque eh, hablar ¿no? echándole porras a su equipo, pues, creo que la mayoría ahora que me gusten eh, félix Fernández por ejemplo lo hace bien cuando no le toca este, transmitir al Atlante porque entonces ahí se, se vuelve todo a favor del Atlante y no, no me refiero a favor del Atlante que solo hable bien del Atlante sino todo su análisis se vuelca a lo que hace Atlante eh, Tito Villa me parece bueno me gusta el Yayo de la torre creo que Luis García cuando no hace bromas es bastante bueno ve bien el fútbol y además lo explica bastante bien. Eh, y por ahí hay algunos que no me gustan. marc rosas me parece bueno eh, de repente ya cuando se empieza a meter a, a, a criticar a los entrenadores es algo que no comparto pero pues es su estilo y, y luego hay otros que lo hacen muy rudimentario y muy básico esos los prefiero a los que lo hacen muy exagerado ¿no? a los que son súper analistas a los que usan términos rimbombantes, a los que dicen ver cosas que que no existen, que no pasan, que nunca escucharás en un vestidor, que nunca escucharás un entrenador pedirle a un jugador, pero ellos lo ven y no nada más pasa en México, pasa también en, en Sudamérica en estos momentos. Esos no me gustan, los que no hagan eso, pasan. Tras muchos estu años estudiando fútbol hemos visto las corrientes que prevalecen en los sistemas, el 5-3-2 para atacar, el 4-4-2, el 4-3-3 me da aquí eh, un... Una agenda telefónica, 532-4231, 433, pregunto. En tu experiencia veremos la presencia del 343 como predominante, ¿algún otro? No sé si esta pregunta la hace un super analista. Yo creo que eh, las formaciones son muy diferentes a los sistemas. ¿no? Lo que tú me das aquí son formaciones. Eh, un sistema puedes arrancar 433 y defenderte eh, 451. No, eh, entonces, yo creo que hoy los entrenadores de buen nivel están capacitados. Y lo que alguna vez decía Ascar Gorta en un congreso de estos famosos de Pachuca, que no sé si se siguen haciendo, que eran bastante buenos porque traían a gente importante a hablar de fútbol. Algunos vendían humo, caso de Ascar Gorta, pero decía: eh, le preguntaban sobre los sistemas, y, y él decía: bueno, depende en qué momento me tomas la foto. Porque si me tomas la foto cuando me están atacando, a lo mejor tengo dos líneas de 4-1-1. Si me tomas la foto cuando estamos atacando, a lo mejor mi línea de defensiva es solo dos centrales. Entonces yo creo que eh, cuál va a predominar, pues depende en qué, en qué país lo quieras ver. ¿no? Y depende de quién tenga éxito. Todos creemos que el sistema que usa Guardiola es el mejor. Y la verdad es que eh, es muy difícil de conseguir porque no tienes nunca a los jugadores con los que cuenta él o esa facilidad de tener a gente con ciertas características entonces, para mí si tú eh, eres solo analista eh, va a predominar el que vaya ganando ¿no? eh, Chelsea quedó campeón con Tuchel y entonces a lo mejor habrá muchos entrenadores que quieran copiar por ahí eh, al final, ¿cuál va a funcionar? Pues va, a ir, va a ir cambiando en el fútbol brasileño y en el fútbol argentino a veces habrá coincidencias ¿no? en donde se puso de moda jugar 4-2-3-1 y eh, parece que algunos equipos hoy vuelven a jugar con 3 atrás. La realidad es que dependerá de los jugadores que tengas. Y como analista, pues igual el que nos tendrá que decir eres tú. ¿no? Hoy me parece que no hay una tendencia muy marcada más allá del 4-2-3-1 en, en el grueso de los equipos. ¿Quiénes son los jugadores más valiosos o que tienen potencial para ti de la MLS? Bueno, la realidad es que no los sigo tanto como para tener la certeza de estos. Obviamente está Pepi, que todos sabemos. Obviamente está Araujo, que ahora juega para México. Y por ahí hay dos o tres más que han sido convocados a la selección. Hay algo bueno en la MLS, ¿no? que, que, que están teniendo oportunidad los, los chavos. No sé si por falta de capacidad de los grandes, no sé si por la visión económica, ¿no? de que hoy hay muchos equipos en Europa, por una extraña eh, razón, contratando jugadores norteamericanos muy jóvenes eh, para ver si los pueden desarrollar. Yo no creo que todos se van a desarrollar, yo no creo que sea un modelo exitoso, pero el tiempo dirá si tuve razón o no. En este momento hay varios que han pisado la selección y... Eh, es fácil, ¿no? Si, si te interesa para saber mi conocimiento de la MLS, no estoy capacitado para decirte quiénes son los mejores eh, con, con tanta certeza. Y si lo que te interesa es porque quieres saberte los nombres, busca, busca en, en Googlea, ¿no? Y hay páginas donde te hablan de los jugadores jóvenes a seguir en esta, en esta temporada de la MLS que acaba de terminar. ¿Quién es el mejor directivo que ha existido en México del 2000 para acá y por qué? Uf. Esa, esa es buena ¿quién es el mejor directivo del 2000 para acá? no sé por qué desde el 2000 yo te voy a hablar de lo que me tocó a mí yo eh, sin duda sin duda creo que mientras estuve dentro de la federación me tocaron muy buenos directivos eh, si tengo que poner a alguien hasta arriba pondría a Justino Compeán ¿por qué? porque así me fue en la fiesta porque Justino conmigo fue un tipazo porque eh, cuando tuve que recurrir a, a, a pedirle apoyo siempre me apoyó entonces, para mí, eh, lo que hizo conmigo cuenta, pero también lo que hizo en la federación, la limpió de muchas cosas, eh, la estructuró de muchas otras. Obviamente, no solo él, ¿no? estaba Decio, estaba Bonilla, estaba Cantú, pasó Héctor González Iñarritu por ahí. ¿no? Gente que, que la verdad es que no tengo queja, no tengo queja de la gente con la que me tocó trabajar o que estuvieron encima de mí eh, como directivos. Yo creo que ellos lo hicieron bastante bien. No sé los directivos de los clubes, porque a veces desde afuera, eh, hace poco me tuiteaban ahí, ¿no? Ojalá los directivos de ahora fueran como Panchito Hernández, y yo te puedo decir Panchito Hernández. Eh, se robaba dinero, eh, manejaba el club a su antojo, vendía hasta los uniformes, ponía las alineaciones de todos los entrenamientos y todos los interescuadras hasta de las fuerzas básicas en un exceso de poder que no es sano. Eh, entonces, conmigo se pasó de lanza, él fomentaba el pacto de caballeros, eh, fue mala leche algunas veces, me consta. Entonces, sí, construyó un América exitoso en los 80s, pero, pero la realidad es que no podemos decir que era limpio. Entonces, eh, ¿quién de los directivos actuales? Pues no lo sé, no lo sé, los que conocí, no tengo queja. Profe, usted dirigió en Fuerzas Básicas de Atlanta. ¿En qué año? Si así fue. ¿Y algún chavo que destacara de sus dirigidos? Sí, dirigí, me parece que era 2005, un torneo. El torneo de clausura en la segunda división de ascenso. Eh, buena experiencia en muchos sentidos. Atlante no cuenta, diría el Harlem Medina, cuando, cuando platicas las anécdotas. ¿no? Pésimo sueldo eh, típico de Atlante de esa época, en donde eh, la gente era lambiscón hacia arriba y ojete hacia abajo. Esa es la verdad. ¿no? Todo el mundo, esa era la escuela atlantista. Eh, pésimamente mal pagado. Los jugadores firmaban un contrato y nunca se les entregaba el dinero. Hablo de mi equipo de segunda. Firmaban 5 mil pesos mensuales ¿no? Y ese dinero nunca lo veían los futbolistas. Y firmaban, el, o sea, el día que lo registraban, firmaban el contrato y el finiquito diciendo que les habían pagado todo. Eh, lamentable, yo no tenía una cancha para entrenar. Al principio no tenía. Nunca jugué con el uniforme del Atlante, jugué con un uniforme naranja. Este, eh, muy austero, muy, muy triste. Eh, ¿Y quién destacaba de ahí? El famoso Canchas, que yo promoví el primer equipo, que después no debutó. Y quien, a quien le fue muy bien, porque incluso fue campeón, al chino Arturo Muñoz. Estaba Eder Patiño, que también después pudo jugar en primera división como arquero. Y los demás, pues gente que, que se fue quedando en el camino. Era una segunda la que me tocó a mí de, de gente que estaba chistoso. Los que no, no alcanzaban a ir ni a primera A, mucho menos al primer equipo, se quedaron en una segunda que tenían olvidada porque atrás de ellos venía una buena generación con Mario García de técnico en la famosa juvenil que jugaba los preliminares, que tenía el límite de edad y entonces, bueno, esa juvenil tenía buenos resultados ¿no? estaba el joven Bermúdez, eh, Mario García que me parece un muy buen entrenador que además jugaba al estilo del profe Cruz yo tuve que ir a hablar con, con Pepe y decirle, yo no puedo jugar como juegas tú no puedo jugar con línea de tres, no tengo un central por izquierda entonces, además, a mí me entraron el equipo en el lugar 67 de 70, con la posibilidad de descender a tercera, eh, sin chance de usar jugadores. ¿no? O sea, los del primer equipo bajaban al juvenil, los de primera, Megrete nunca prestó jugadores para acá, eh, por las razones que fueran, no teníamos dónde hacer interés cuadras, en fin, muchas cosas tristes y lamentables. Y cuando yo les dije, hay un jugador que me parece interesante, que era el chino Arturo Muñoz, no lo conocían. No lo conocían, él venía llegando de una tercera, me parece, un halcones de mesa o algo así. Y eh, pues bueno, yo ahí les mencioné que era para mí el, el jugador que, que tenía más posibilidades y no me equivoqué porque después terminó jugando en primera y fue campeón con Atlante. Eh, ¿Qué diferencias ves en el juego del tri de la golpe en confederaciones al que llegó al mundial? Esa es buenísima pregunta y valdría la pena extenderse. Eh, por esta pregunta me voy a poner a, a ver los partidos de Copa Confederaciones, porque se habla mucho de esa, de esa selección. Yo Los recuerdos que tengo son como los que digo que a veces no es bueno tener, ¿no? con la emoción del momento, con la lejanía del tiempo, con el resultado eh, por encima del funcionamiento. Y entonces quizá muchos de ustedes no se acuerdan, pero pues, me di a la tarea de buscar. se arranca ganándole a Japón, Después se le gana a Brasil, ¿no? que bueno, ganarle a Brasil en una Copa Confederaciones, algo que yo creo que la Volpe hacía muy bien. Él, cuando fue mi técnico, me decía: Yo siempre le gano a la América. Estamos hablando de cuando iniciaba su carrera. ¿Por qué? Me Porque la América no está acostumbrada a que lo ataques. Si yo lo ataco, entonces la América no sabe cómo actuar. Normalmente te le encierras. Entonces yo. De, de perder con un América encerrado a, a perder porque lo ataqué. Prefiero atacarlo y normalmente meto en problemas. Lo mismo pasa con Brasil. Así me dijo, todavía no dirigía la selección. Y creo que eso hacía con Brasil. Lo atacaba, le jugaba tácticamente de una manera inteligente. Y a Brasil, cuando México juega bien, se le complica. Todos lo sabemos. Le gana México 1-0 con gol de Jared si no mal recuerdo. Pero después hay un partido con Grecia donde se empata. Se empata 0. Ahora, México estaba... Prácticamente dentro, ¿no? había ganado dos partidos y eh, seguramente habrá hecho cambios, habría que buscar en las alineaciones. Después México eh, empata con Argentina y pierde en penales. Y después México en un buen partido, emocionante, termina perdiendo con Alemania. Entonces los resultados son eh, dos derrotas, un empate, bueno, o dos empates porque la derrota en penales, una derrota, dos empates y dos victorias, eh, se queda en cuarto lugar, no sé si eso se, se cataloga como buen torneo, pero ilusionaba a muchos porque era un año antes del Mundial y porque la selección de la golpe jugaba muy bien, después vienen los problemas de, de Galindo y Carmona, después eh, de jugadores, aquí los tengo anotados, que, que estuvieron en esas confederaciones que no fueron al Mundial, está el Jimmy Lozano, está Juan Pablo Rodríguez, está Hugo Sánchez, está Rafa Márquez Lugo, obviamente Carmón Aaron Galindo por el tema del doping, el Venado Medina, Moy Muñoz en el arco, y después en la lista del Mundial, gente que no fue a esa confederación, es que sí se agregó, está Claudio Suárez, por su gran relación, y lo que influía, por su gran relación con Campos y lo que podía influir con, con, con la experiencia y la personalidad que tenía, el Guille Franco, el Gringo Castro... Andrés Guardado, que venía de ser este joven revelación que la Volpe decidió subir. El Chiquis García, que todos sabemos eh, cómo se manejó ese tema. El Cabrito Arellano, el Maza Rodríguez y en lugar de Moy Muñoz iba Ochoa. ¿no? ¿Por qué? Porque si no les sirve esto de experiencia, ni cómo ayudarlos. O sea, estamos hablando de una selección que parecía haber tenido un gran desempeño. ...un año antes de una Copa del Mundo. O sea, más o menos como ahorita, ¿no? Que estamos a ya menos de un año, pero más o menos de esa distancia. Y la selección que va al Mundial es completamente otra. Entonces, igual, la selección que está hoy jugando para México... ...no necesariamente... ...cuando dicen, no sé si vamos a jugar así, ¿para qué vamos a acatar? Es una pregunta retórica bastante... ...poco inteligente, para no decirlo peor. Porque, pues, obviamente, ninguna selección... ...va a jugar exactamente igual un año después... Y si está jugando mal, ningún seleccionador va a llevar al mismo equipo. Pero bueno. Eh, ¿Era penal? Sí, para mí sí. Para mí sí era penal. Hablamos del partido México-Holanda del 2014. Eh, digo, más allá de que Robin se tira en una antes, más allá de que una antes de eso, hubo un penal que no se marcó, que hoy con el bar se hubiera marcado, donde se fractura Héctor Moreno. Me parece que la jugada de Robben, eh, Rafa lo alcanza a tocar. Eh, se alcanza a ver, hay tomas, hay fotos en donde no, pero hay tomas y fotos en donde sí. Y yo lo que uso como referencia es la reacción de, de todos. ¿no? Eh, principalmente la de Robben y la de Rafa. Rafa... Lo primero que hace es una cara de si lo toco. Eh, cuando va le reclama a Robin, o sea, no lo hace eh, enojado, ¿no? como tendría que haberlo hecho si realmente hubiera sido un clavado y no lo toca. Robin le dice con la mano, le dice con una cara de tú sabes que me tocaste y Rafa no contesta. Y eh, después hay otra toma también en donde alguien se le acerca a Robin y Robin les vuelve a hacer así con el dedo y les dice, no, no, no. ¿No? O sea, como que van y le reclaman que te tiraste y él les dice no. Entonces, me van a poder decir sí, pero él es un mentiroso. No, yo creo que cuando alguien tiene certeza de que sí lo tocaron, tiene esa reacción. Cuando alguien se está escudando eh, eh, en una mentira, pues entonces ni voltea, no contesta, se da la vuelta, se hace güey. ¿No? Eh, para mí sí es penal. Yo sé que mucha gente sigue sufriendo por eso, eh, les cuento, Andrés Guardado me dice un día, si nos hubiéramos ido a tiempo extra, de todas maneras se hubiéramos perdido, ya no podíamos y ellos volaban. ¿No? Eh, espero, es un comentario con muchos pantalones, ¿no? aceptar que en ese momento ya el equipo no daba para más y que Holanda estaba encima no es ni un comentario derrotista ni mucho menos es simplemente hablar de lo que estaba pasando en la cancha que a veces a ustedes no les gusta escuchar ¿Crees que se puede hacer más contra Argentina? Ah no, con lo que había en la banca esa es la pregunta anterior, perdón que si se pudo hacer más del tema de la golpe y las confederaciones no lo sé, yo pienso que no Quizá con Carmona y Galindo eh, Que venían jugando Carmona pudo haber hecho falta Pero no, no creo eh, ¿no, cre ¿No crees que a la larga sea contraproducente Que las superestrellas empiecen a debutar A los 16, 17 años? No, no, todo lo contrario Todo lo contrario eh, Hablemos de superestrellas mexicanas ¿no? este, La gran mayoría García Aspe, Luis García Zague debutaron muy jóvenes, no es el caso de Campos. Eh, Adolfo Ríos en su momento en Pumas, en Pumas se debutaba joven. Miguel España, Negrete, debutaron jóvenes. Luis Flores debutó joven. Eh, más recientes, Andrés Guardado debutó muy joven. Memo Ochoa debutó muy joven. Gerardo Torrado debutó muy joven. Eh, no sé, yo creo que el debutar joven te da la opción de que cuando tienes 21 22 años, tienes 5 años en el primer equipo, eh, tienes otras vivencias, otras experiencias, otro, otra competencia sobre tus hombros y si eres inteligente y si tienes buena capacidad, que se supone que por eso debutaste joven, seguramente podrás desarrollar una madurez siendo más joven y extender tu vida de jugador maduro. No sé si me explico. Si maduras a los 28, hoy ya hay jugadores jugando a los 40 pero estamos hablando que a los 33, 34 ya vas de salida físicamente ¿no? y entonces tu madurez llegó a los 28 si tu madurez llega a los 24, 25 tienes un terreno más largo para poder eh, jugar fútbol a buen nivel entonces si, si vemos qué pasa con los futbolistas argentinos exitosos la gran mayoría debuta a los 17 18 años eh, no así en el fútbol mexicano, ¿no? El, el promedio de edad a la que se debuta es más grande, pero nunca será malo. Yo debuté muy joven y, y lo puedo decir a oh, ojos cerrados, ¿no? eh, hay un abismo lo que se juega en, en el preliminar a lo que se juega en primera división. Entonces tener esas vivencias desde muy joven, yo creo que el caso de Pumas 90-91, ¿no? es campeón ¿por qué? porque tiene muchos jugadores que pese a ser muy jóvenes en ese momento ya tenían atrás muchos años jugando en primera división, cuando vienen los cambios generacionales en otros equipos, el jugador de 23 años que, que recién debuta no es mejor que el jugador de 23 años que tiene 5 o 6 años en primera división así de simple eh, tampoco creo que tenga que ser forzado ¿no? el debutar y a veces está pasando en Estados Unidos ¿no? sí, tú mételo, no tiene la capacidad pero mételo algo aprenderá Ahora que estudias en la US Soccer, ¿vas a dirigir a la selección de Estados Unidos y ganarnos 2 a cero? Sí, claro. No sé, no creo que, que me pase, no creo que me den la selección de Estados Unidos, pero si llegara a ser el caso, pues, tú lo harías. ¿no? Todo el mundo lo haría. Te debes al equipo que te paga, al equipo en el que trabajas. Algún día, platicando con Cantú, le dije: O sea, si no me das la oportunidad en el fútbol, me voy a ir a Estados Unidos y al rato les voy a ganar a todos sus 17. Y me dijo: Te mando a matar. No, este, por supuesto que eh, me dolería enfrentar a México y no recibir oportunidades en México estamos hablando de un supuesto caso que es, las probabilidades son muy pequeñas de que suceda ¿por qué? porque en Estados Unidos los mexicanos no somos bien considerados por eso lo que está haciendo Gonzalo Pineda es de aplaudir y por eso lo que le está pasando a Efraín que acaba de quedar campeón como asistente ojalá pueda dar el salto igual que hizo Pineda y tenga oportunidad en algún momento y que les vaya bien. ¿Por qué? Porque aquí, ¿no? ¿Quién gana? Un técnico noruego. ¿A quién contratan? Un técnico eh, australiano. ¿Por qué no voltear hacia el fútbol mexicano? Pues porque en Estados Unidos al fútbol mexicano no lo ven hacia arriba. Equivocadamente, siento yo. ¿Qué opinas de las conspiraciones actuales? Me dan toda la hueva del mundo. Toda la hueva del mundo, pero está de moda y es bien fácil, porque además es divertido. no Vamos a pensar que que la liguilla todo estaba preparado y que como el grupo Orlegui tiene mucha injerencia hoy en lo que pasa en la federación y es el poderoso, es el líder del grupo eh, que, que tiene más peso, eh, entonces puede influir en los árbitros, no se necesita ser eh, directivo de un equipo para influir en los árbitros o directivo importante, ¿no? eh, a veces el árbitro se equivoca y con eso da pie para que la gente piense tan fácil como que si el América quedara campeón siempre podríamos pensar que se le ayuda siempre al América ¿no? o sea quien manda en el fútbol mexicano sin duda es el dueño de Televisa eh, el dueño del América es el que ha tenido siempre la, la última decisión y si él pudiera influir como creen ustedes que influye pues América será campeón siempre no, no pasa y eso no les dice nada, ni cómo ayudarlos. La realidad es que eh, es, es difícil. Si hablamos del de, penal de Atlas, que ustedes piensan que no, que tenía que haber marcado al revés, que porque le toca la pierna, que, por, que porque el jugador, el defensa estaba adelante. No es cierto, no es cierto. O sea, les gana el corazón y les gana. El... Eh, eh, la afición o el odio hacia cierto equipo, la realidad es que el delantero iba adelante el torso, que es lo que cuenta está más cerca de la pelota, el otro mete el pie ah, pero es que hay una jugada de Messi en donde él mete el pie y punta así, pero Messi ya está con el pie plantado en el suelo no cuando el otro jugador la quiere despejar y le pega en el talón y por eso se marca un penal y eh, Messi, su torso está adelante eh, en fin, luego la el, el famoso penal que no se le marca a, a, a Dineno, ¿no? también no la teoría de conspiración, sí, porque el Atlas tiene que este, ganar en los estatutos de FIFA, no sé cómo llamarlos, ¿no? en las nuevas disposiciones de FIFA, de cómo se aplica el reglamento, eh, yo lo acabo de ver en un curso, ¿no? con un instructor de arbitraje, nos explicaba y nos puso todos los videos que FIFA le manda a los árbitros, que yo no sé si en México sería bueno compartir algo así con la gente y con los analistas y con los expertos y con los exárbitros para que entonces no confundan a la gente vimos el caso del saco de banda no gente que no sabe el día de hoy que puedes pisar la línea y que aunque la punta del pie esté adentro mientras tú tengas un pie afuera o los dos pies en la línea el saque es correcto lo dice el reglamento ah pero como no dice específicamente sí puede estar adentro entonces dicen yo sabía a mí me dijeron adentro no puedes ¿no? Si tú tienes un pie adentro. Puse unos dibujitos en Twitter y se ofendieron muchísimos. Ah, pero es que había exárbitros y yo prefiero creerle un exárbitro. Bueno, los exárbitros también se equivocaban cuando eran árbitros y también eran malos. El arbitraje en México nunca ha sido el mejor del mundo. Ah, que México ha pitado finales de mundial y que... Te... Sí, porque el arbitraje mexicano no o sea tiene que estar por encima del arbitraje italiano que llega a las finales del arbitraje. O sea... Tú en un Mundial tienes más chance de pitar una final si eres mexicano que si eres brasileño, que si eres argentino, que si eres alemán o que si eres español. ¿Por qué? Porque esos árbitros los van eliminando porque su selección va pasando. El árbitro mexicano cuando quiere ser bueno, es bueno. Vimos la foto de los árbitros, cómo llegaron con corbata de moños. O sea, qué ridiculez, perdón, pero es... es como no entender el nivel de evento al que estoy llegando el pretender una vez más que la gente me voltea a ver el ser protagonista ah pero es que yo me pongo corbata de moño no por favor o sea cuatro árbitros con corbata de moño en una eh, decisión completamente pensada con alevosía para llamar la atención triste porque el árbitro tendría que pasar desapercibido como pasan los mejores árbitros del mundo eh, que la chilena de dinero, igual no se sabe en la regla, y entonces es más fácil decir, claro, es que era contra el Atlas. Una patada en la cara es roja en cualquier lugar del mundo. Es una jugada brusca, grave, ¿no? temeraria eh, e intrépida, que son todos, tiene todos los puntos que menciona el arbitraje para poder mencionar la regla, para poder sacar una tarjeta roja. Ah, es que lo confunden, es que una chilena es juego peligroso. Sí, es juego peligroso si sí, me pasa aquí. ...ahí se marca faul... ...pero si en lugar de pasarme aquí... ...me peguen la cara... ...no es juego peligroso... ...es una patada... ...una patada no es juego peligroso... ...el juego peligroso es poner en riesgo... ...no darme una patada... ...entonces esa mala interpretación... ...del reglamento que tienen muchos... ...que ayuda también a la parte política de las discusiones que todos sabemos que hay, que si los derechos de televisión los tiene mi cadena, que si los exárbitros estuvieron en la federación o quién está en la federación o nunca fueron amigos del que hoy está en turno, cuando Bricio estaba afuera, Bricio criticaba a los de adentro, ahora que está Bricio adentro, los de afuera lo critican a él. Eh, eh, Dijo, Chiqui Marco ¿no? este, sigue sin aceptar el gol de la euro. Eh, Sigue viendo al estilo al que él pitaba, ¿no? como si él hubiera sido este árbitro inmaculado, sin errores. Me cae muy bien, pero era un árbitro que le gustaba ser protagonista. Sus famosas dos tarjetas, que él hoy ve como algo anecdótico y simpático y que como futbolista es desastroso entender que un árbitro va al partido buscando ser más famoso que el jugador. En fin, yo así lo pienso. Eh, las conspiraciones eh, siempre existen han existido y van a existir eh, la mayoría de ellas no tienen ni razón de ser ¿qué opinas de la final? bueno, la final me parece un buen partido yo dije por ahí del minuto 30 que el Atlas parecía que tenía más ganas de ganar me cuestionó Rosas, me dijo seguro, seguro, porque justo cayó el gol de León y, y yo, mi comentario venía en relación a que las finales Siempre los equipos son muy parejos, director no que me digas, ¿no? Técnicamente, tácticamente, por eso llegan a la final. Físicamente igual estarán cansados los dos. Ahí puede haber una diferencia de, dependiendo de quién lo haya trabajado mejor. Pero creo que el factor más importante en una final es el, el, el factor psicológico. Y para mí, ¿no? En un ojo de feeling que, que me gusta a mí intentar o jugar como técnico, ¿no? es verle la cara, verles las actitudes, verles cómo compiten, verles la eh, eficiencia en la recepción, en el pase, la precisión de las jugadas, que hablan de si estás nervioso o no estás nervioso. A lo mejor estoy loco, a lo mejor soy un exagerado. Mis números dicen que las finales que he jugado, en la gran mayoría hemos ganado, las que he perdido, la gran mayoría las he perdido eh, en... Por diferencias así o en penales. No hablemos de la final del Mundial, donde Brasil nos gana y hay una diferencia enorme. ¿no? Y aún así hay muchas cosas buenas y nosotros competimos como se tenía que competir. Y creo que eh, esos números que tengo positivos están más basados en, en, en enfocarme, en, en checar ese factor mental y en tratar de que los jugadores no pierdan esa eh, disposición psicológica De que una final es diferente a un partido Yo siento que el Atlas la tenía eh, Después el León en el segundo tiempo mejoró muchísimo Lo mencioné en Twitter y dije Sin importar si el Atlas anota Y justo anota el empate Pero el León Perdón, anota la ventaja Pero el León le da la vuelta Y después eh, en el partido de vuelta eh, Creo que el León simplemente No encontró cómo ¿Por qué? Porque el Atlas tenía más ganas de ganar Después el León jugando bien, jugó bien. Ah, pero no atacó. No es que no haya querido atacar, es que el Atlas no lo dejó. Pero León se defendió bien, la verdad lo hizo bien, por eso incluso con 10 llegan hasta el final del partido, van a los penales y los penales no son un volado. Quien dijo alguna vez los penales son un volado se refería a que podía ganar cualquiera de los dos. No se refería a que es... Parte de, de la suerte o el azar, ¿no? que si quieren ser exigentes, ni en un volado. ¿no? Hay quien puede tirar un volado con la cantidad de giros, practicarlo, que siempre caiga la moneda del mismo lado. Eh, no es suerte, es capacidad, tiene que ver mucho el factor psicológico, obviamente el cansancio y eh, hay una parte de fortuna, como en todo. Pero no es solo suerte. ¿Calificaremos o iremos a repechaje? ¿Cómo saberlo? La realidad es que yo espero que la pausa ayude. Creo que México tiene lo que se necesita para calificar. Este mal momento pasará. Eh, empiezan nuevos torneos, vendrán nuevos contratos, nuevos sueldos. Unos buenos, unos mejores, otros más malos. Más cerca del retiro algunos. Eh, eh, el Mundial se empieza a vivir de manera diferente, la proximidad hace que cambie todo, y ojalá todos esos elementos se junten para que México, junto con su entrenador, tengan esta última parte de la eliminatoria eh, exitosa y entonces no estemos sufriendo hasta el final. Yo creo que México califica, y, y si no, iremos a repechaje y no tendremos problema en calificar, así que México va a estar en la Copa del Mundo. Hasta aquí el episodio 7 de 23 Preguntas. Gracias por llegar hasta acá. Eh, los invito a que se suscriban al canal, a que lo recomienden y sobre todo, como les dije, a que me manden un mensaje para que interactuemos. Nos vemos la próxima.